0: Idag har jag med mig en person som gör en stor social skillnad med sitt företag, nämligen Rebu Berubwa från Ruta Soka Coffee. Och med något så enkelt som kaffe så hjälper du dina kunder att få en utsökt fikastund, samtidigt som du hjälper de som har odlat bönorna till ett bättre liv och skapar nya arbetstillfällen. Och hur det här går till ska vi prata lite mer om så välkommen till Säljpodden Rebu.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag tänker så att innan vi kommer in på vad som jag känner från början kommer bli en helt otrolig historia om vad som ligger bakom ruttas och soka kaffe så tänkte jag att jag skulle ta avstamp i din säljbakgrund. För du har ju hunnit jobba med sälj i ett antal år innan du startar företag, både ute på fältet och inne på kontoret som förstår. Och mm. då undrar jag lite grann hur du lärde dig om försäljning från början.
2: Mm.
1: Absolut. Först så gick jag handel och administration på gymnasiet och det var ju där man fick läsa de här grund, just om försäljning, kundbemötande och allt det här liksom grundkunskapen som man kan lära sig just i i eriket. och så bara jobbade på på alltså någon butik, en livsmedelbutik. Eh, och det är ju fortfarande det här i är eh, hur viktigt liksom att, eh, folk kunde, alltså att folk kunde känna sig säljda framför i butik. Eh, och det var ju där faktiskt där jag märkte alltså hur faktiskt roligt det var att jobba med försäljning. Mm. Eh, just det liksom att få träffa nya människor hela tiden. <laughs> och sen eh, och när jag märkte då liksom att det, hur kul det var, så flyttade jag då till eh, Göteborg och det var ju där, då, så att, eh, jag hittade det då med nya talang för att spela fotboll, som är att eh, jag, jag gillar att prata med människor, och då är något som krävs också som säljare, just att ha bra socialt eh, förmåga eh, att kunna kommunicera. Och då, jag jobba jag att, då bestämde jag mig att eh, satsa just på försäljning. Mm.
2: Hur,
0: hur hur börjar du med försäljning så säga utanför livsmedelsaffären? då?
1: Så det var ju då när jag flyttade till Göteborg. Så bara, då träffade jag ett. Äh, blev på ett intervju på ett företag äh, där, vi, så, där de sålde telefonabonnemang till äh, till företagskunder. Mm. Och, och det var ju där då jag fick min första äh, sälj, alltså det säljutbildning. Och, och då var ju att det, liksom, det hårda vägen då, att man lär sig allting på fält. Då. Mm. Just det här liksom att ja, de invändningar man får från kunden. Hur ska man vända det och sådana saker. Och hur var du som anställd säljare tyckte du då? Som anställd säljare det var ju att alltså, i början så var ju man visste inte riktigt vad man höll på med. Utan man försökte liksom kolla liksom att det där man ledde sig i skolan och, och det faktiskt det såg ut på, alltså i arbetslivet. Och sen då den kunskapen som jag fick då på just den här cellutbildningen som jag fick för det företaget. Att jag skulle implementera det på fält. Mm. Eh, och med tanke då med den bakgrunden som jag har just med eh, alltså språkbarriär eh, just med, att med svenska språket, som, som har varit en jättestor utmaning för mig, så var det ju svårt liksom att alltså implementera det allt jag lärde mig just på den cellutbildningen. Alltså den utan alltså det jag gjorde istället att jag istället för att jag göra de här alltså, du, behovsanalys och de biten så gjorde jag så att nej, kunden ska bara gilla mig för att jag är trevlig mm. och sen presentera den lösningen och sen får kunden och säga okej, okay, behöver jag den lösningen. Och då var ju där då. så att jag fick eh, jag började lära mig så småningom alltså liksom pamper just liksom att hur jag ska prata med kunden och då var ju där jag fick förstå också att hur viktigt det är att kunden ska ticka om mig. För att det är alltid så här med försäljning. Är att, alltså om jag gillar dig så kommer jag fortsätta prata med dig. Mm. Men om jag inte tror på dig så kan jag inte köpa din produkt. Men jag kan fortfarande prata med dig för att jag tycker att du är trevlig. Mm. Så att, och det är det som förstår att jag märkte liksom att jo, kunderna tyckte om mig. Tyckte att jag var trevlig skönkig att prata med. Men det saknas det lilla alltså den sista byten där alltså trovärdigheten är att liksom genomföra köpet och då var ju det som det är ingenting som man lär sig direkt i, just på säljutbildningen utan det är liksom att det är någonting som man känner av. Hur ska jag bygga förtroende med den kunden så att den kunden ska köpa min produkt? Mm. Och det är någonting som jag utvecklats då med åren just att satsa på liksom att bygga den trovärdigheten Eh, hos kunden. Då. Hur upplevde du att det var när du jobbade med telefonabonnemang då? Med telefonabonnemang man, man, man säljer redan en produkt som kunde vet, alltså hur den ser ut och eh, kunde kanske ha testat hemma redan. Eh, så att, och det var ju liksom att vilket är att man säljer en produkt som finns redan på marknaden vilket innebär att den man pratade om det var just liksom de andra bitarna till liksom att då kommer kundservice vad händer om min telefon inte fungerar? Vad händer om våra verksamheten fungerar? Så att är de här bitarna då som var viktigt för kunden. Eh, alltså hur kan ni lösa mitt problem när det inte fungerar? Och sen har ju mycket det här med priset också. Alltså om man, för att man kollar telekombranschen så alltså det är så pass stor konkurrens. Alltså det mm. finns alltså Tele2, Telia, Convic, e alla de här. Så då hamnar man alltid i de här pris, alltså prisfokus. Och det där var ju då viktigt liksom, att picka så att, liksom, bygga den relationen med kunden så att vi inte hamnade i en diskussion.
0: Men hur lyckas man med det? Hur lyckas man bygga liksom, trovärdigheten över telefon?
1: Alltså Det, alltså det var som det absolut viktigast där var ju att, eh, att vara just lyhörd. Att man först alltså, efter man har ställt alltså, det här behovsanalys. Så då blir det att kunna som svarar ju man, när man gör den här presentationen då, som gör att kunden förstår att okay, den personen har ju faktiskt förstått vad vi behöver för telefonlösning. Så då är det inte bara liksom att men här, här har du en telefon eller en iPhone, du kommer det inga fria samtal. Utan man utgår från att man tar fram en presentation utifrån de behov som kunden har. Och när man gör en presentation, då blir det som en bekräftelse på. Eh, som kone bekräftar att oh, men toppen, du har faktiskt förstått våra behov. Mm. Och, och när kone känner liksom att du har förstått deras behov så ökar trovärdigheten. Och då så ökar också chansen att det blir en affär. Men mm. om du missar någonting i presentationen. Utifrån, alltså att om du inte förstått riktigt konens behov och är snabb på att bara presentera en lösning. Så försvinner tilliten. Och då ledde det till att de kunde säga, ja ah, men kan då mejla med de här informationen jag ska fundera. Det är bara för att det kon inte förstått riktigt hur, alltså hur faktiskt din lösning ska lösa deras problem.
0: Nej. Men tycker du att de här pitcharna som skrivs då och som lärs ut ofta att du ska säga så här: pitcha direkt och sen så bara gå på avslut. Tycker jag att man borde resonera lite annorlunda runt det istället för att ha lite längre samtal kanske med varje kund för att öka trovärdigheten om. Och enklare att få ett köp
1: Det tycker jag Absolut uh, För att jag märker, jag jobb, när jag jobbade på Telenor på konservice Så hade vi alltid sådana här liksom, Att man fick prata liksom, i x antal minuter Med en kund Jag är faktiskt min till min chef, och till min chef för att med Det här tidsramen kommer jag inte hålla För att jag vill faktiskt prata med mina kunder Jag vill bygga en relation med mina kunder uh, För att ju med du pratar med en kund Det står med att alltså, Då kund Alltså ni lär känna varandra då vet jag alltså vem jag är, vilken person är det jag pratar med. Vad har professorerna för beteende? Och, och där är man alltså direkt efter det första, vad har de för behov? Och när de de första de här tre bitarna, det blir så enkelt när du ska göra en presentation. Så mm. att jag hade de här bitarna i mig att när jag presenterar en lösning till en kund, jag ska inte behöva gå på avslut. utan kunden själv ska gå på avslut. Mm. Och, och då tittar vi då liksom att Okej, okay, vad är det vi lär oss Eller vi lärde oss på säljutbildningarna Men då är inte de här bitarna, då de här klassiska Alltså inledning, behovsanalys eh, Presentation Eller behovsanalys, presentation och avslut mm. Men det man glömmer Det är att, men vilken person Är det vi ska sälja till Precis Och det är det som saknar alltså, Som jag saknar på de säljutbildningarna som jag hade oh. För att hade vi lagt mer fokus på vem är målgruppen? Vem är det vi ska sälja till? Det är så mycket, så mycket enklare. För att oavsett hur bra, alltså hur bra produkt du har. Men om vi inte kan kommunicera rätt. Om vi inte pratar samma språk. Så kommer vi inte kunna göra affär.
2: Nej.
1: För det är när du kommer att låta, det var ett trevligt samtal. Men jag, kan, när jag känner inte den där tillit mellan oss. Så att jag kan, vi kan inte göra en affär. Men om vi pratar samma språk. Det, det kommer, vilket jag det, det kommer leda till att vi kommer förstå varandras behov. Och det är så tillsammans man vi hittar en gemensam lösning. Och det är där pratar vi pratar alltså om hållbarhet igen som kommer in i bilden. Mm. För så fort vi förstår varandras alltså, problem eller behov så kommer vi hitta alltså, en gemensam lösning. Som jag sa till mina kunder, kunder som för till exempel om priset, vet du vad jag sa då. Men du ska vara helt ärlig så att jag får x antal kronor provision på att man säljer den lösningen till dig och det här kommer hjälpa dig med det här, det här, det här, det här vilket innebär att du kommer spara så mycket pengar vilket alltså du sparar så mycket pengar och jag får det här provisionen vem är vinnare så skrattar kunden vilket innebär att kunden känns som vinnare det är inte som jag vinner utan det som jag bryr för dig, är liksom att lösa kundens problem är mm. inte tjäna pengar på kunden
0: det är ganska stor skillnad i tänk egentligen men tänker du likadant om sälj idag då, när du är egenföretagare tänker du att så som de ville att du skulle göra då när du var, sålde telefonar och tycker du att du känner likadant att det ska vara på det sättet i dagsläget eller är det just det här med att bygga trovärdighet och
1: anpassa sitt språk till den man pratar med som gäller? Absolut det är, alltså, det är liksom att varje entreprenör, varje säljare måste tänka i de banan. Det är liksom att bygga relationer, att bygga relation, tillit och eh, prata samma språk som din kund. Annars går det inte.
2: Nej.
1: För, att, för att då kommer det bli så att kanske kunder köper bara din produkt en gång. Och då man brukar säga säga liksom att när någon köper din produkt, du ska kalla personen till liksom en kund. När de, när de personal har gjort jag har gjort affär med det tre gånger. Det vill prata om återkommande kunder. För att om jag köper bara liksom, till exempel var en konsult. Jag anlitar det en gång. Men när jag behöver den tjänsten igen. Ja, men då ringer jag till någon annan. Så då det är det någonting som har ju gått fel. Mm. För att hade, hade den konsulten gjort allting rätt från början. Ja, men det har varit en, en återkommande kund. Men bara för att det var något som saknades. Det kan vara till exempel trovärdighet. Att man har lovat för mycket än vad man levererar. Så jag har att det kunde inte komma tillbaka.
2: Mm.
1: Och det är just därför det är viktigt att förstå. Till exempel om man kollar i roten så kan vi anlita en konsult. Så då tittar vi liksom. att okay, Vad har en konsult för värderingar? Först är den konsulten. Vad är det vi behöver? Mm. För att du kan ha jättebra alltså, kompetens och, i det området. Men våra värderingar inte matchar. Vilket innebär att vi kommer inte att prata samma språk.
2: Nej.
0: Och då blir det omöjligt att göra affärer i förlängningen.
1: Så är det. Mm. Och det är så som jag skulle önska liksom att många, eller som jag egentligen som jag skulle vilja att många, framförallt säljorganisationer, börjar utbilda sina säljare till, alltså lägga mer fokus på målgruppen. Vilka är det vi ska sälja till? Hur fungerar de? Hur pratar de? Hur lever de? Då blir det så att när jag bokar möten med den personen eller när jag ringer det där samtalet för att man pratar med den personen då ska jag prata samma språk. Mm. Och jag pratar samma språk jo, men då så bygger vi relation där. Och när vi bygger relation jo då kommer vi identifiera med här behoven. Och när vi identifierar behoven det är då vi presenterar den där lösningen.
2: Mm.
1: Och när vi presenterar den där lösningen jo, då behöver det inte gå på avslut. Utan kunden kommer bli träffad. Och när kunden blir träffad. Så kommer kunden själv gå på avslut.
2: Mm.
1: Och då får man höra. Liksom att aha, Vad kan jag köpa? Som jag brukar, som jag brukar höra. Då, vad kan jag köpa i den där kaffet?
2: Mm. I
1: vilken butik kan jag köpa i den där kaffet? Och då blir jag ja När leveransen är kassad. Alltså, för du jag fick höra på Telenor. Så när, när skickar du telefonen? Mm. Eller hur ska jag flytta mitt telefonnummer från Telenor till Telenor? Mm. Så att, då blir det. Korn är redan inne. Mm. Ja, det blir lite lättare då. Ja, men precis. Så att korn själv går på afflut. Liksom. Eller så får man höra liksom, att... Ja, men nu har jag då tre månader kvar på ett två. Hur, hur ska vi lösa detta? Så att, och då vet man att man gör någonting bra. Och sen är det viktigt, det är det som jag brukar säga då. Att återkomma. För det finns, jag kommer ha många... Jag hade mina kollegor där vi, vi började alltså, som, just det just att börja fira. Bara, Oj, jag hade världens bästa säljsamtal jag sålde på den. Men när du ringer kunden efteråt nej, kunden upplever helt annorlunda. Kunde mm. bara tackade ja till det köpet bara för att bli av med dig. Mm. Men när du som säljare bara jobblar att du hade världens bästa samtal när kunden skickar ett mejl eller ringer att tacka för den lösningen Som du gav kunden Då kan du bara fira liksom Och säga att yes En av de bästa samtal jag har haft liksom. Det är för att jo Du lyssnar på kunden det behov och presenterar en bra lösning Och som kunden själv Har upptäckt och känner liksom Att jo det är faktiskt en bra lösning Den säljare håller den personen har lovat Det fungerar faktiskt mm. Det är då man kan fyra och säga liksom Att yes Ja, precis. Ja,
0: intressant att höra hur, hur, hur din eh, tanke om försäljning från starten då fram till nu, att den har utvecklats och blivit helt annorlunda egentligen. Och eh, jag tänker att många borde kanske ta lite lärdom av det här som sitter på callcenter och sådana saker, att det måste inte gå fort när man ringer, utan det är kanske är enklare att göra fler affärer om man pratar lite längre och lär känna personer man pratar med.
1: Men så, för att jag kommer ihåg alltså, när jag då från för att jag jobbade på bara på ett 2 och på Telia och det är som att och så sålde jag nickelbrickor och det var ju väldigt svårt och då var det som liksom att alltså, jag sålde varje dag, men vad hände? Jo, det var många som kom i retur
2: mm.
1: så att alltså, jag plingade hela tiden yes, jag har sålt, jag har sålt, jag har sålt precis när jag skulle få fast anställning så får jag höra, nej, det är ordentligt som, som vi tänkte, men vad är det? Jo, vi har fått många produkter tillbaka. Mm. Där lärde jag mig då liksom att nej, det handlar inte om att prata snabbt med kunden och få ett snabbt ja. Utan det ska vara ett ordentligt ja. Mm. Så det är ungefär som man brukar säga i retoriken. Att när du släpper ett borskap, alltså när du sänder ett budskap, det ska inte bara gå ut. Utan den ska gå ut och det ska gå in.
2: Mm.
1: Precis. Och det är samma sak när i säljet. Alltså när du säljer en produkt. kunden ska använda. Eller en, produkt eller en tjänst. Det ska användas. Mm. Du ska inte bara vara snabb på att skicka ut. För du kan skicka ut. Men om det inte används. Då har du inte gjort ditt jobb. Nej ja, Precis. Men om du skickar ut den där känner, alltså du, eller du rekommenderar bara den där eller den där produkten, så ska konerna använda den. Och när konerna använder den, då har du lyckats. Då har du gjort ditt jobb. Mm.
0: Jag tänker så här: Nu, nu har du skapat eh, ditt bolag här utav att socka kaffe. Och jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på hur det här har eh, uppstått. Men för att förstå här och ge lyssnarna en liten bakgrund till varför bolaget har skapats från början så behöver vi ta lite grann avstamp i hur situationen då i Kongo och Kinshasa har varit de senaste 20 åren. För att ge mm. lite bakgrund till bolaget här. Mm. Om du vill beskriva lite grann om, för alla som inte vet om hur det har varit där de sista 20 åren.
1: Absolut. Eh, alltså Kongo är ju mm. Ett gigantiskt land som jag brukar säga att det vill många så er träffar. Alltså Kongo är ungefär fem gånger större än Sverige. Och där bor ungefär över 80 miljoner människor. Och det är ju att Kongo är ett land som skulle vara ett av de rikaste i världen när det kommer till naturresurser. Och det är det som har även orsakat att den problematiken som finns i landet. Till de här mineralkonflikter som har pågått i över 30 år Och det första jag upplevde då var ju när jag var sju år gammal Det var 1996 Där jag fick uppleva en av Afrikans största krig Det var ungefär åtta länder som krigade i, på samma på Kongos mark Just för att komma åt mineraler Och det just det kriget har ju påverkat landet väldigt mycket där bland annat sjukvårdssystemet och försämrats. Kongo idag är ett av, ett av länderna med högst barndödligheten i världen. 77 procent av befolkningen i Kongo lever i extremt fattigdom. Och det är ju på grund av just de här mineralkonflikterna som har pågått i landet. Då. Och det som det ser ut idag så att man jämför då hur det var liksom för några år sedan när vi flydde till Sverige. Så det bara går åt, åt rätt håll Politikerna börjar först Vad landet behöver Just det här liksom att tänka Hur ska de förhandla för Alltså få för befolkningens bästa Inte för bara deras bästa Så vilket, vilket har gjort Att många Bara liksom tänka mer Att det, alltså liksom det här Ansvar Att det blir självförsörjande Än att vänta, att, än att vänta på bidrag mm.
0: Men den här mineralkonflikten då. Eh, jag förstår att din pappa började engagera lite politiskt i, eh, i Kongo då under den här konflikten. Och att det ledde till en hel del tråkigheter för en del.
1: Dessa mer, precis. Eh, och det var ju så att eh, när vi flydde då, eh, 1996 när jag var sju år gammal, så var ju, alltså vi hade verkligen ett bra liv. Så vi, levde, vi levde ett medelklassliv. Och när vi kommit tillbaka då så hade då rebellerna rånat ut eh, det där inbrott och ut allt vi hade i hemmet vilket ledde till att vi gick från att leva ett medelklassliv till fattigdom och för pappa då så blev vi som eh, det blev för för honom just det att han var vans för att vi springa till honom pappa jag vill ha det här så fick vi det direkt eh, till att när vi springer till honom och sa pappa jag vill ha det här så, Nej. och då var det liksom att han kunde inte leverera det helt enkelt och, och när det blev för mycket då, när han kände att, typ att han var otillräcklig eh, Han kände sig otillräcklig så började han då engagera sig politiskt Med hopp på att han kunde göra en förändring mm. Men den politiken då som han började engagera sig i Så gick det inte som han hade tatt Och då ledde det till att eh, min mamma blev misshandlad Och då var just det som vi brukar kalla maktpolitik för att han fick snabbt en bra tjänst i sin politiken. Och, och det, var många som i, det var många kollegor som inte tyckte om det. Och då började de jaga honom. Och de började jaga honom och hon kunde inte få tag på honom. Så började de ge sig det på oss. Då. Och då var ju då det var en natt där eh, mamma låg i sängen. Och så kom bara de här direkt in i sovrummet. Så det, det var människor som kände till oss och som kände i vi levde. Så de visste redan liksom att sovrum och allting. Så att det kändes liksom lite obehagligt i efterhand. Eh, och då kom jag in och bara så till mamma om du inte visar din man så kommer vi döra det direkt. Och då var de då slå henne med ett vass föremål. När pappa kom in i huset så hade han bara mamma skrek. Alltså hjälp. Och när han kom in i rummet så var det bara massa blod överallt. Eh, och då tog vi henne till sjukhuset. Vi hade ett närliggande sjukhus. Och där jobbade då min, min farbror. Han är läkare. Eh, och det var han då som eh, redade mammas liv. Eh, då var det obehagligt liksom att stå utanför dörren och höra i mammas skrik, liksom, För att när de sidde ihop henne så. Så att det var funktionsvärt.
0: Hur går man vidare från det sen då?
1: Alltså det, det är svårt. Alltså det är svårt. För att man kollar liksom att... Och de här åren har varit liksom att svårt att släppa den. Och det är viktigt att ha människor runt omkring sig som förstår och som har koll på en. Om man när, alltså när man var må bättre på sjukhus alltså vi, så skulle vi då åka hem. Och då så var det grannar att ni kan inte sova i samma hus längre. För att de här bölerna, deras mål var ju för att döda. Mm. Och, och då sa de att Människor som vara hos oss om de, alltså om de kommer tillbaka så kan de döda oss allihopa I så fall Så att i en sån sak då, blir, då, då börjar man ställa sig frågor I form av och Vad är det vi har gjort för fel För att vi ska vara den enda familjen Som blir drabbad För det är det som är det svårt med maktkonflikt För att det är inte hela samtidigt blir drabbad och det är alltså enstaka familj Som blir drabbad så, Och så tänker man liksom att fast hade det varit så pass onda människor i samhället så hade inte de här grannarna öppnat sina hem för att vi skulle känna oss trigga. Och då bara man stressa de här frågorna. Och, och jag kommer ihåg då så att när vi flydde till Sverige så att då var det ju liksom att man, alltså det stannade fortfarande i huvudet alltså på oss i form av liksom att någonting ska hända. Och där var ju då föräldrar som, de var så pass bra starka genom att säga till oss att. Nu bor vi i Sverige. Här är vi trygga. Men det är någonting som det tar tid innan det försvinner. Så det är ingenting som man kan bara ställa in sig och bestämma sig direkt. Att nu vill jag inte att de här skräckbilderna ska försvinna från min hjärna. Utan det är tiden. Och det är så det har varit. Liksom alltså, ju längre vi har bott i Sverige, desto då, alltså, de här bilarna försvunnit liksom, med de här. Men att gå vidare från det, det är liksom att man hamnar i en situation där man ställer sig själv en fråga. Ska jag fortsätta tycka sin av mig själv? Eller ska jag kämpa för att jag går vidare? Och det var de frågorna som jag ställde till mig själv. Alltså just det här liksom att om jag ska fortsätta tycka synd om mig själv. Och när jag bästnade med att nu är det dags att gå vidare, nu är det dags att faktiskt satsa på mitt eget liv och inte det det förflutna och det var ju då allt började hända då. Mm.
0: Men fick ni fly från Kongo då vidare och hur, hur tog ni er till Sverige så att säga?
1: Först då var ju då när man blev misshandlad så det var 2002 så flydde jag först till Tanzania och där bodde vi då i en flyktinganläggning eller flyktingkamp i ett år och då var jag då jag fick jag liksom det var ju svårt alltså, att leva alltså, liksom i fattigdom på riktigt. Alltså du äter bönor varje dag. Mamma kunde inte tänka klart på grund av såret. Eh, Så det var, det var väldigt svårt. Och sen eh, och så kommer vi hem igen. Och då hade pappa då byggt sitt nätverk. Eh, det finns en FN-organisation som jobbade i SS-grandländerna. Alltså, eh, Burundi hette den. Och då var ju där då de som hjälpte oss då att eh, söka asyl då till, till Sverige. De ringde faktiskt till Norge. Och då sa Norge att de var inte redo, Eller de ville inte ha fler politiker i Norge. Och ta och av så tappade Sverige ja. Och, eh, och då kom vi till Sverige. Mm.
0: Ditt första initiativ då för att liksom göra något för den här regionen som du har ditt ursprung i då, det blir ju att starta. En klinik. Alltså mm. inte alls kaffe utan med sjukvård som heter Utasoka Klinik. Mm. Fred och vård till kvinnor och barn. Kan du, kan du berätta lite om hur den
1: tanken gick från början att du ville göra det där? Absolut. För det började nämligen så att, för att när vi kom till Sverige så började jag spela fotboll. Och då var ju då jag kom in just i samhället. Och då var det då jag fick förstå liksom att hur andra. Ungdomar i min ålder, för att vi flyttade hit, jag var 17, jag är precis i 17 år, alltså hur deras liv ser ut. Och, och då är det som man brukar säga att man, ja, man blir som en omgås. Mm. Och då började alltså jag började lära mig liksom att se hur faktiskt andras liv ser ut och vad de gör, hela de här bitarna. När man åker på bottamatcher, eh, fotbollsmatcher, så får man höra det här liksom att jag har tagit körkort, jag, jag har köpt en i lägenhet Alltså man fick verkligen de här kicken liksom att andras liv ser ut. Och det var det som fick mig igång. Liksom, verkligen liksom, att börja kämpa liksom, för att lyckas. Och eh, alltså, just det med, med kliniken kom jag egentligen senare. Och då var ju då efter allt om och om som jag gick igenom just med arbetet med språket. Eh, men när jag kämpade igenom de här tuffa perioden så och mamma sa då att ja, mitt liv verkligen började gå åt rätt håll. Då ringde hon då och sa att eh, jag ska inte glömma eh, var jag kommer ifrån. Och då, då sa, han men vad menar du för att vi brukar ju skicka pengar till Kongo varje månad. Och då sa han ja men vi har ju många släktingar som behöver hjälp. Så, det, så du ska inte glömma och komma ihåg liksom att hur vi levde. Och det är inte alla som har samma möjlighet som vi fick att komma till Sverige. Så, och under den tiden jag hade de här, alltså när, jag löd, när det var tufft i Sverige. Så att jag ville inte någon skulle nämna Kongo eller någon som skulle nämna Afrika. Och det man läste, alltså olika tidningar som skrevs, olika artiklar som skrev i, om Kongo. Men med tanke på att jag, aldrig, jag hade andra fokus, att Det var det var ungefär någonting som jag ville inte ens tänka på. Men när mamma ringde då tänkte jag bara, men vänta lite nu. Alltså jag har läst om de här sakerna, liksom vad som pågår i Kongo. Låt mig läsa mer för att då faktiskt lära känna mitt eget land. För att när man bor i Kongo, man har ingen aning vad som pågår. För att det, alltså det, vi har inte samma möjlighet till att dela information om vad som sker i landet. Mm. Och, då och då jag började läsa om Kongo. Och då, ja, då var jag då jag fick förstå då liksom att, att hur kriget har påverkat landet negativt. Och då var jag då jag fick förstå också att just det här mineralkriget. Det är det jag själv personligen har ju upplevt i så pass tidigt ålder som en sjuåring. Som jag upplevde första kriget på grund av jo, någon gerig person som ville komma åt mineraler. Så att istället för att kunna använda en laglig väg, alltså där man kan förhandla handla på ett, på ett bra sätt så valde de då att använda våld. Mm. Och som har orsakat att vi fick lämna landet, att vi flydde landet. Och, och då var det var ju också att jag, jag hittade också att Kongo är ett av länderna med högst barndödligheten. Och det är ju också på grund av just de här mineralkonflikterna. Och då ökade fokus då jag ändrar min inställning för att när jag började som säljare tänkte jag bara att tjäna pengar mm. helt plötsligt så ändrade mina värderingar bara här det så här kan det inte bli oavsett hur mycket pengar jag kan tjäna hur mycket pengar jag kan tjäna så länge det skrivs så pass så mycket negativt om ett land om människorna som har varit där för oss när det är som tufft så alltså, det är ingenting som jag kan bli stolt över jag kan inte bli stolt över att jag känner bra när mina medmänniskor som har varit där, som har tog stora risker för att du skulle känna att striga, lever i en sån situation. Och då ringde jag till, till min farbror som var läkare. då och frågade honom verkligen för att man får den här bekräftelse att om allt jag läser i tidningen om det stämmer. Och då sa han att det stämde Att sjukvårdssystemet är väl väldigt, eh, har försämrat väldigt kraftigt. Efter den här mineralkrisen, som har pågått så pass många år. Och så berättade han också att kvinnorna såg ingen skillnad att besöka, att, alltså när de ska föda, att besöka, alltså besöka sjukhus eller föda hemma. För att det var så pass dålig hygien och dålig alltså dålig utrustning. Och då valde de att föda hemma istället. Och när de föder hemma, alltså när det, när det inte går som, som de har planerat. Men då finns ingen läkare där som kan hjälpa dem. Och då leder det till att alltså, spädbarn dör eller mamma dör. Och vilket har varit då, en av de största orsakerna att Kongo, eller mitt, eller, eller, och framförallt i östra Kongo, har så pass hög, hög barndödligheten och möderdörligheten. Mm. Och då kom jag igång då, och då ringde jag till mamma att mamma, nu jag vill göra det här. Men jag behöver era hjälp. Jag är ingen tomte i Kongo. Jag har inga pengar att jag kan, köpa, jag kan köpa tomten. För att bygga ett bra sjukhus. Och då sa pappa att vi har tomte i Kongo. Ta den. Och då pratade jag med min sambo hemma. Och sa att jag vill göra det här. Jag vill bidra tillbaka. För att alla de här människorna. Som har svårt att få vad. Det är människor som har varit där för oss. Mm. Och... Mamma är en person som har kämpat för att vi ska ha det här livet som vi har idag. Och att göra den här saken så jag att jag göra mamma stolt. För att hon ska känna att jo, det var värt det att kämpa för oss. För att vi skulle få bra alltså uppfostran trots att alla omständigheter som vi gick igenom. Och då ringde jag till min farbror och började bygga den förlossningskliniken.
0: Men hur gick det till rent praktiskt då? För anlitades det personer då på plats som byggde upp det här, den här kliniken och installerade sjukvårdsmaterial och sånt? Eller hur, hur fick du ihop liksom material och pengar till att få ner det
1: dit? Först då var det min samfattning. Efter då vi, när vi bestämde att vi ska bygga den för oss i kliniken så tittade vi på vad andra hjälporganisationer hade gjort. Och då sa vi liksom att alltså, många byggde som är så här små, små, alltså hus eh, utan att tänka på hygien. Och då sa till min sambo Stefanie, jag vill att det här ska bli riktigt, riktigt bra. Jag vill att det här ska vara en del av utveckling i samhället. Men så ska vi se att, oj, nu händer saker i vårt samhälle. Kan du snälla sitta ner och rita en bra byggnad? och ja, så satt man för att hon kan rita så började har rita liksom skissa hur den egentligen skulle byggas och så skickade, så skickade vi då den eh, dokumentet till Kongo och då satt vi färg till att hitta en jättebra ingenjör som kan hjälpa oss att för, alltså, förverkliga den byggnaden och eh, han hittade en jättebra ingenjör och så vi pratade vi med honom och berättade också om varför jag gör det jag gör och varför jag vill bygga den förlossningskliniken och, och då sa jag till honom att, att hitta bra eh, byggarbetare som kan bygga just den kliniken. Så att, eh, vi skapade ungefär 72 arbetstillfällen. Eh, 70 byggarbetare som byggde eh, från grunden. Eh, ja, så att, eh, och då tog vi kontakt med den eh, danska organisationen som skepade eh, utrustning då till eh, Kongo. Eh, och sa att vi var intresserade av att få de här medicinska utrustning. Eh, och så vi köpte dem eh, och, eh, och tog in dem i kliniken. Finansieringen det har varit våra egna privata pengar som vi hade sparat. Eh, och så tog vi också ett eh, banklån för att eh, ställa allting då. Mm. Mm.
0: Men eh, hur har det här blivit? Hur har det påverkat samhället här nu när den här kliniken finns på plats att man inte behöver gå eller ta sig väldigt lång väg för att föda barn eller få vård?
1: Fart först och främst så många blev överraskade att, att vi gjorde just det alltså vi tog det initiativet för att sättet som vi lämnade alltså som vi, som vi lämnade landet. Ingen som trodde faktiskt att vi skulle ge tillbaka. Många blev liksom så att många fick, alltså fick det här liksom att hur kom det sig? För att alltså när vi åkte dit 2016 för att man titta på byggnaden- Alltså jag lovar många grät. Många grät och sa liksom att vilket hjärta vi hade. För att mm. ingen som trodde att vi skulle förlata samhället. För allt, som vi fick, för allt som vi fick emot oss. Och det enda som jag sa till och med det är att någon i livet så måste man förlåta, För att ska vi fortsätta att tänka liksom det här bara för att du gjorde det här mot mig så kan jag inte göra det här. Så kan vi inte bygga någonting. Så kan vi inte utveckla någonting. Och, och det enda som jag, behöver, alltså jag vill visa till samhället. Och säga att. Vi behöver ta hand om varandra. Och vi behöver det här kärleken. Och, och inte. För att det kommer ju. De här stora utmaningarna. Med stamproblem och allt det här. Och det var någonting som vi gjorde också för. Samhället för att visa att nu är dags för förändring. Så det är dags också att visa. För att jag, jag ville visa dem att. Hur, för att många såg med som en liten pojke som bara spelade typ fotboll på gatan till att oj är det Rebo som gör det här vilket innehåller alltså, på att alltså, det förändrar samhället på ett annat sätt dels mina bonddomsvänner alltså, fick förstå att allt är möjligt och eftersom man har gått igenom politikerna har ju ändrat sitt syn att förstå liksom att oj varför ska vi fortsätta tänka, alltså vara giriga och bara tänka på oss själva och glömma alltså, alltså vårt folk, att vi måste börja tänka liksom, att lösa problemet i samhället
2: mm.
1: så att just det initiativet har ju ändrat sin på alltså, tankesättet hos politikerna och även hos lokala befolkningen och visar liksom, att det finns ingen som kan lösa våra egna alltså, våra, våra problem förutom vi själva mm. Och det är det som vi har gjort här på kliniken. Där vi valde liksom att bara anställa lokala befolkning. Och det var, jag var väldigt tidig och så till farbror Och då räddade redade mammas liv. Nu har du en klinik där som en tacksamhet för att hade mamma inte överlevt så vet jag inte om jag hade gjort det jag gör idag. Så att tack för att du räddade mammas liv. Och nu har du möjligheten att vara hjälpe för samhället genom då att Bidra till att minska den höga barndörligheten och mödredörligheten. Och se till att bygga ett riktigt riktigt bra team som du tror på. Som ska hjälpa oss att nå den visionen. Mm. Och det är det de gör idag.
0: Men från den här kliniken då. Vart fick du sedan idén till att göra ett kaffeföretag?
1: KF-företag kom då 2016 när vi, när vi var i Kongo och så fick vi då träffa de här byggarbetarna eh, som har varit med och byggt kliniken. Eh, och då var de frågade då att eh, ska vi bygga flera kliniker? I Bané, så, så, så länge en sån så där är det kliniken som, ska, som vi ska driva nu. Vi har inga, alltså, vi har inga pengar. Och så bara de berätta hur den kliniken, alltså hur den, alltså den betalen som de har fått när de jobbade på alltså när de byggde kliniken har hjälpt dem att försörja sina familjer. Jag mm. har alltså den lön alltså de har fått, hur, hur de har hjälpt dem att skicka barnet till skolan. Så vi blev riktigt träffad. Man kände liksom att man har gjort väldigt mycket, men samtidigt inte. Och, och då var då, jag började tänka just det här hållbarhet. Och då sa jag då till min far att jag vill att den kliniken ska vara självgående. För att, jag jag säger att det finns stor behov, det finns mycket som behöver göras. Och ska vi bara skicka pengar till den kliniken så kommer vi inte kunna göra andra saker som andra människor behöver. Och, och då var då tänkt, okej, okay, hur ska vi göra den kliniken så att blir självgående? Jo, då måste vi ta patientavgift. Mm. Och då tänker jag, okej, okay, ja, men då måste lokala befolkning ha ett jobb för pengar som ska komma, alltså, måste komma någonstans så att de ska ha råd att betala för sjukvården. Mm. Och vad det behöver göra då? Jo, det är att skapa arbetstillfällen. För att annars kommer inte det här ekosystemet fungera.
2: Nej.
1: Och då ringde min pappa och sa, okej, okay, vem, vem är det vi ska prata med? Och då åkte pappa pappa hade en massa kontakt i Kongo. Och då fick vi eh, träffa kongolesk handelskammare och där då berättade jag till dem då att vad det vi har gjort med kliniken och vår vision, just att bidra tillbaka till samhället. Och, och då sa de då att här i Östra Korn, det finns inte mycket vi kan göra för att 80% av lokala befolkning lever på jordbruk. Bara, okay, men vad är, det, vad är det som odlas här i Kongolo? Och då var de en massa saker, de var banan kakao och så tills vi landade dem på kaffe Och, och då skräckte de min sambo. på vi på ett kontor. Bara, kaffe? Ja. Vi dricker väldigt mycket kaffe i Sverige. Fast jag drack inte kaffe då. Och jag visste inte ens att Kongo odlade kaffe. Nej. För att När jag gick i skolan så det enda vi läste då var bara mineraler. som De är naturliga resurser som, som vi hade i Kongo. Men inte kaffe. Och då frågade, jag, då frågade jag honom Odlar vi kaffe i Kongo? Ja det gör vi. Jag kan inte berätta mer om kaffet. Nej, jag ska koppla till jordbruksminister. Och då fick vi då träffa då, jordbruksminister. Och då var ju där vi fick höra då att Kongo har varit ledande kaffeproducentland på nittalet. Men på grund av återigen mineralkonflikter som ledde till att kaffeindustrin försämrades väldigt, kaffe, väldigt kraftigt. Och kaffet har varit landet, alltså det har varit eh, näst största exportvara i landet efter koppar. Mm. Och, och det är det som har bidragit också att det är det som eh, människor på landsbygden har försörjt sig på. Och kaffet har bidragit till just landets ekonomin. Men när kaffindustrin försämrades, jo då ökade fattigdom i landet. Och då frågade jag honom om så vad, är, alltså vad gör ni idag för att man ändrar den bilden? Bara, det är svårt för att inga köpare som vågar åka in i landet på grund av det här politiska oroligheten som finns. Bara, vad gör de? Alltså, de stannar hos grannländerna och det är så alltså Rwanda, Burundi och Uganda. Mm. Och väntar att de köper kaffe därifrån. Vilket jag automatiskt tvingar bönderna att smuggla kaffe till de länderna. Och när de tar de här riskerna att smogla kaffe så får inte heller de, de betalt de förtjänar med tanke på de riskerna de har tagit. Nej. Och så säger han också att, säga att jo, och plus det är många bönder faktiskt som har förlorat sina liv just på, under den vägen genom att smogla kaffe. Så att vi satt där vi blev helt mållösa och okay. Vi trodde att vi har löst så alltså ett av de största utmaningarna att bygga klinik. För att när minskar den höga barn- och lätmödrörligheten. Men här har vi ett annat stort problem där människorna gör allt för att försöka sig själva och försörja sina familjer. Och överhuvudtaget kunna överleva. Och då sa vi till jordbruksministern, okej, okay, vi kommer inte ge något svar idag. Så att vi måste åka hem och fundera. Och då åkte vi hem då. Och då tittade vi, okay, hur ska vi lösa det här problemet? Och vi ringde runt till många röster, alltså stora rösterier. Alla bekräftade att det kommer jättebra kaffe, men det är alldeles för hög risk.
2: Mm -hmm.
0: Därför att man inte kan få en, en tydlig leverans hela tiden, utan det, det kommer bara stötvis då. för att det kommer inte ja. ut kafforna. Kaffebönorna har kommit ut från Kongo alltså.
1: alltså. Det är just det här att man läser. Alltså, vi, I Sverige är så att vi alltså, Sverige har inte haft krig på mer än hundra år. Vi, vi, vi söker alltid den tryggheten. Och, och när man läser allt som skrivs i tidningen eh, liksom att, ja, som skrivs om Kongo och allt som man ser på nyheterna och hela det här så att det är klart det påverkar men det man glömmer det är liksom att det finns andra väg så länge man har kontakter och då frågade jag alla de som jag träffade men har ni verkligen gjort allt för att ni försöka hjälpa de här bönderna i Kongo? Och ni försöker hjälpa alltså göra allt ni kan. Att försöka köpa kaffe till Kongo. Och det har inte funkat. Så att vara nej. Men vi har andra bedömningar. Och då tänkte jag liksom. Okej okay, hur ska jag göra? För att det här problemet. Jag kan inte bara lägga locket på. Men då kommer jag på då att. Sida har investerat. Över 300 miljoner kronor till. Att bekämpa fattigdom i Kongo.
2: Mm.
1: Och de här pengarna kommer från svenska befolkningen som har skänkt de pengarna. Mm. Vilket innebär att det finns människorna som fortfarande bryr sig. Alltså de brinner i så fall att de hjälper Kongo mm. och ger tillbaka till Kongo. Och då tänkte jag, okay, kan de här människor fortsätta hjälpa Kongo och samtidigt få någonting tillbaka från Kongo? Och där kunde jag då paketera då, eh, våran produkt. Och då ringde jag då till jordbruksministern att jag tror att jag har en lösning. Men jag behöver hjälp från er. Och det hjälp från er jag behöver det är tryggheten. Vi vet att det snakas om korruption och mytor och, och just det här oro som finns i landet. Jag vill inte att bönnen ska fortsätta smugla kaffe. Jag vill köpa kaffe direkt från bönnen. Mm. Men det kommer handla om mycket pengar. Så att jag behöver en trygghet för att ni ska tryga att det här ska ske på rätt sätt. Så det var en lång diskussion och till slut så kom vi till en lösning då, där mm. de kunde eh, garantera oss det. Och vi hade även möten med hälso alltså hälsominister för att man garanterade oss så att kliniken ska drivas utan att det blir påverkat av massa korruption och mutter. Och då kunde de garantera mig det. Och så börjar vi då och då var det då vi bilade det här bolaget och rotade socker då. då. Mm. Och så började vi då importera kaffe.
0: Men hur får ni ut kaffet från Kongo då om det fortfarande är så att man behöver smuggla
1: lokalt? Men så att vi, så att vi ser tillbörjande att de ska inte behöva smuggla. Utan vi köper kaffet i östra Kongo som körs via Rwanda direkt till Mombasa i Kenya. Och från Mombasa där vi, alltså vi, vi körde med lastbilen då till mm. Mombasa. Och där Mombasa då, så är det bort Eh, och det är sjötransport då direkt till Hamburg och det i Hamburg så har vi ett lager där som vi, eh, som vi där vi lagrar då. just nu har vi tagit en container och där tar vi in då Palvis för det blir för oss att lagra kaffe i, Bel i Belgien eh, än att göra det här i Sverige mm. Mm.
0: och så betalar ni direkt till bönderna på plats alltså
1: precis och där har vi då ett kaffekooperativ då eh, för att det är många bönder som har inte möjligheten för att Alltså, kaffet är ju det är ganska komplicerat. Alltså, innan innan kaffet verkligen hamnar hamnar din kopp så är det mycket arbete som ligger bakom. Mm. Eh, och då krävs det kräftar en tvättstation just för att kaffet ska just i det bearbetning. Och där det är det kvaliteten faktiskt. Mm. Och, och många bönderna har inte just den möjligheten, så att alltså, att ha alltså, egen tvättstation så att det vi gör då det är att ja vi samlar in bönderna i kaffekooperativet så att när det är skörperioden så skördar de sitt kaffe på sina gårdar eh, och transporterar till tvättstation. och därifrån så får de då betalt. Okay. Och där har vi då väldigt, väldigt nära eh, relation med kaffekooperativet så att bönder ska få rättvis betalt. Mm. och det är något som jag sa alltså till dem från början de bara, det här är otroligt viktigt jag vill inte att det ska, tjäna, det ska finnas två olika att bonden ska känna sig att både är NS på ena sidan och kaffekooperativet på andra sidan utan de ska, de ska jobba som en enhet mm. för att det här ska bli hållbart och det är så vi har byggt är kaffekooperativet och just nu pågår där vi har på att utbilda så att tillsammans med kaffekooperativet identifiera behovet vad kan vi göra för att man motiverar bönder för att de ska fortsätta odla kaffet vad kan vi göra för att man utvecklar kompetensen hos bönderna, hela de här bitarna gör vi det tillsammans med kaffekooperativet för bondens bästa
0: mm. men så har ni rostat de bönorna här i Sverige på ett lokalt rosteri då
1: det stämmer och idag har vi då ett samarbete med Bärstrands kafferosteri i Göteborg på Hisingen. Mm. Och det är där vi rostar då äh, kaffet. Och så distribuerar vi då till olika segment då. Men hur börjar du sälja
0: kaffe då i Sverige? För det finns ju en enormt stor konkurrens. Det med, ja.
1: Precis. Och det var det som var alltså, när allting var klart liksom hur, hur det här liksom, logistik, allting skulle ske. Och då var det liksom att okej. Okay, nu kommer det absolut viktigaste frågan, det är att hitta vem som ska köpa det här kaffet. Mm. Och här handlar det om inte, alltså vi, här handlade, vi tänkte inte ens att vem ska köpa kaffet, utan det var ju med liksom att vem ska vara med och göra detta tillsammans med oss. För att det, alltså, det, det jag ville göra, det var liksom att bygga det här brunn mellan Kongo och Sverige. För att i Sverige har haft jätte, jättebra samarbete med Kongo. Alla missionärer som har varit och jobbat och alla de här bitarna. Så att, och då kände jag att jag vill ta tillbaka den relationen igen. Så och då var det som liksom att och då var jag, okay, jag ska inte sälja kaffe. Utan det är visionen jag ska sälja. Så att jag gick till varenda butik. I den där jag gjorde, det var två frågor. Jag gick in och satt, ja, sa att jag satt ni importerar, ni, ni säljer kaffe. Ja, det stämmer. Okej, okay, har ni kongolesisk kaffe? Nej det har vi inte, men vad bra och så berättar jag stå in
2: mm.
1: jag bara, ja, vi har byggt en förlossning en mödre av oss klinik i Kongo och, och nu importerar vi kaffe för att just för lokala befolkningar att bli delaktig i utveckling genom då att ta fram den här produkten och jag tänkte höra om det är någonting som du skulle också vilja vara med och hjälpa oss att sprida det här boskapet Genom att sälja det här kaffet Och så får jag fråga Är det bra kaffe då? Jag, bara, jag har inte druckit kaffe länge Men här har du en prov? Du får testa och se om det är något som passar i din, alltså, Som skulle passa i dina, Bland dina sortiment mm. Så lämnar jag prov där Och jag berättar varför jag gör det jag gör Och så kommer jag tillbaka En vecka till senare Och frågar vad tyckte du om kaffet? Bara, det var jättegott, vi vill ta in den och såklart vill jag vara med och göra det här tillsammans med R. Och det är så vi säljer idag. Och det är så vi har ju byggt det här bolaget.
0: Så det blir liksom ett csr tänk då för återförsäljningen av kaffet också.
1: Detta med, precis. Mm. Så att det är så att du där signalerar dem att nej, vi vill inte bara sälja kaffe. Utan vi vill också vara med och bidra till en, alltså att göra världen till en bättre plats. Mm. Och de signalerade till sina kunder eh, att, att vi vill inte bara tjäna pengar utan vi vill också göra någonting bra. Och såklart vi de ska rekommendera alltså, eh, för att där, genom att berätta den historien gör att de sprider burskapet att få slut konsumenten, att förstå liksom att okay, hur ska de tänka när de gör sina inköp? Mm. Men någonstans det måste börja någonstans och de måste bli liksom att det måste bara hos dem för att när de berättar varför de tog in röttsakoffe i sitt sortiment så kommer de bara att återberätta samma historia till slutkonsument att förstå varför de ska köpa det kaffet Just och det, är så, det, är det vi brukar säga då sociala säljning man, man ska inte bara köpa något för att man köper någonting och att man ska veta varför man köper den produkten varför man köper den tjänsten.
0: Och i det här fallet så spelar. Det, väldigt stor, det är väldigt stor skillnad på plats lokalt för de lokala bönderna jämfört med hur det var tidigare att de riskerade livet för att sälja sina produkter.
1: Det stämmer. För de blir ju att de känner det egenskap. Och då är det till, alltså jag var till och med dem när jag träffade dem 2017. Och jag sa till dem så här. Alle för att ni är där och jag är här är att för att min mamma slutade aldrig kämpa för att det ni har gått igenom då har jag gått igenom då har min familj gått igenom för att hade min mamma slutat kämpa jo, då hade vi stannat kvar här och tittat sen om oss själva och ni är ju där ni en familj familj som har barn som har hög förväntning att ni ska hjälpa dem vilket innebär att nu gäller det att ni ska ta ert ansvar som förälder att ge någonting till barnen. Och jag är här och faktiskt den möjligheten för er att faktiskt bli självständiga genom att göra det ni är bra på. Det är att odla kaffe? Mm. Och jag kommer göra allt i min makt för att kunna öppna marknaden åt er. Och inte bara det med den produkt som ni kommer att alltså odla och kaffet, kommer ta fram. Kommer hjälpa och med bidrag till att vi ska utveckla ett samhälle. Vilket innebär att ni behöver inte förvänta att staten ska göra någonting. Ni behöver inte vänta att det kommer komma någon hjälporganisationer från Europa. Ska göra någonting i ett samhälle. Utan det är ni själva som kan skapa de här, alltså de här sakerna. Vilket leder till att vi själva löser våra egna problem. Mm.
0: Det bygger en starkare gemenskap.
1: Precis. Mm. Och det är det, saker, det är det råta saker betyder. Gemenskap. Och det gör vi det här tillsammans. Inte bara jag. Utan det är tillsammans att vi gör det här. Och det budskapet. den gick in i dem. Och har varit deras drivkraft.
0: Mm. Det är fantastiskt att höra hur, hur du har tagit det här engagemanget och gjort någonting i förlängningen av eh, de här Böndernas drivkraft och, och vilja att ändå liksom Producera sin lokala råvaror Men sen Ta det här till ett annat land Där vi dricker väldigt mycket kaffe Och faktiskt kan göra väldigt stor skillnad För en väldigt liten peng
1: Tack så jättemycket så Och det är liksom att man kollar i Sverige, vi dricker väldigt mycket kaffe Men vad gör vi? Vad gör det kaffe vi dricker för oss? Vad gör det kaffet vi dricker för alla andra? Alltså andra människor. Framförallt de som lägger sin själ och kraft. Mm. Tänk på att, alltså, detta tre år. Eftersom från när man planterar ett kaffeträd till att man kan bara skörda. Och under den tre år så krävs ett aktivt arbete.
0: Men hur får man tag på ditt kaffe om man vill köpa det så att säga, som privatperson då?
1: Så att idag så finns vi bara eh, i Ica-butiker. Mm. Så att man kan köpa kaffet. Och sen på vår hemsida. Eh, rotasåka.kse. Så där har vi en lista på återförsäljare. Där man kan eh, hitta dem. Eh, de butikerna som just som har valt att vara på denna resan. Genom att sälja då våra, eh, vårt kaffe. Och så finns det så har vi en webbkopp. Eh, där man kan beställa online. Och snart ska vi komma, eh, vi kommer vi publicera snart så att man kan prenumerera så att man får sitt, sitt goda kaffe varje månad. Eh, och då behöver man inte sitta där och tänka att man, måste gå, eh, man ska gå på gick eller någonstans och köpa kaffe. Då får man den eh, leverans direkt på posten. Okay. Och det är, då, det är privatperson. Och sen på företag, då har vi då Eh, distributörer bland annat eh, eh, vi har ingått eh, ett eh, samarbete nu med eh, kaffegräven eh, i Göteborg som eh, säljer eh, vårt kaffe till arbetsplatser och det är då eh, en helhetslösning och då får man så kaffemaskiner, service och så eh, rota då koffe såklart och så hjälper vi till då, eh, företag då, just med eh, socialt ansvarstagande så att de ska kommunicera det här i, på arbetet mm. I Stockholm så har vi, eh, vi har gått i samarbete med eh, bolag som heter Sweet Coffee som eh, säljer rotasockarkoffe till eh, till företagskunderna. Eh, eh, så att, vi kommer fortsätta eh, utveckla och göra det tillgängligt så att eh, fler företag ska kunna ta in det här på företaget för att engagera framförallt liksom i det socialt ansvarstående och få hela organisationen att vara med och just det här då att Jo, man, går, man kommer ihåg Eller man ser på arbetsplatsen Så fots klockan är åtta Men då man kommer på arbetsplatsen Det första man gör Man går till kaffemaskinen Och ska man ta en kopp kaffe Och just, just där man känner liksom att Med det kaffet jag håller i handen Jo, jag räddar faktiskt liv mm. Och jag hjälper faktiskt andra människor Att gå ur fattigdom Och då de här bitarna som vi vill Fortsätta hjälpa då Arbetsplatser eller framförallt då Arbetsgivare att implementera på sina arbetsplatser det ska, mm. vara så, det ska vara enkelt att göra skillnad det ska inte behöva vara komplicerat och det ska inte heller behöva kosta mycket pengar
0: det är Fantastiskt slutord det där. och tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Cellpodden och berätta om din resa både från din barndom och hur du flydde och hur uppbyggnad både den här Rutasåka klinik och Rutasåka koffe har kommit till, så tusen tack för att du berättar din historia
1: Tack så jättemycket och tack för att jag fick eh, denna möjlighet att dela med mig i den. Eh, och, och alla som lyssnar på, på, alltså kommer att lyssna på det här avsnittet eh, framförallt när det kommer till försäljning, eh, sälj inte produkten utan sälj, alltså berätta istället varför du gör det du gör. Varför har du tagit fram den produkten? Varför har du tagit fram den tjänsten? Och sen berätta till kunden jo, hur kommer den tjänsten hjälpa kunden? Så att det är liksom att man utgår att det är att vi är människor som man brukar säga då att alltså får sig hand om en relation. Och det är liksom att ska jag engagera mig eller liksom lägga tid på och bara fundera om jag ska köpa din produkt så, eller din tjänst så behöver jag, beh, behöver jag veta varför du tog fram den produkten. eller den tjänsten. Och det är det jag rekommenderar att alla ska börja tänka liksom att, att berätta mer om varför. Sen kommer det låta sig själva.
0: En tips på slutet här. Mm. Något att ta med mm. sig verkligen. Så och, och fortsätt nu och eh, drick kaffe och gå in på Ruta Soka Kaffee och beställ eh, dina kaffepaket eh, när du är färdig på det här. Så tusen tack igen och det för att du var
1: med. Tack så jättemycket. Ha det bra det. Tack, detsamma Hej. Hej.